2: ¿Qué tal? Buenas tardes, son las seis de la tarde con 59 minutos. No, sí, son las 7. Son las 7 ya. 6.59, ya casi las 7 de la noche. Les hablamos con mucho gusto. Estamos en Bajo Fuego en este lunes ya, 10 de octubre del año 2022. En control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero. Control general de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. No, Julio. Ah, Brian, Brian. Brian, Brian Martínez. Y en un momento más haremos enlace con Lupita Tilano. Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información. Bueno, pues parece que no, no se detiene la ola de homicidios. Esta tarde ejecutaron a un hombre en la colonia León 2. Mientras tanto, un joven resultó herido también como resultado de un ataque armado en la colonia Lindavista. Se incendió un negocio de frituras en la colonia Hermosa. afortunadamente no se registraron víctimas y los bomberos lo controlaron casi casi de inmediato. Aclara la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, que limitar los horarios en bares y cantinas es solamente una medida temporal. Son las 7 con un minuto, vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Proteger y servir a las personas es la misión de todas las corporaciones de seguridad pública. A ti, que portas con orgullo tu uniforme, sabemos el valor de tu trabajo. Por eso...
4: No arriesgues tu carrera policial por una de mala actuación.
3: Capacítate en derechos humanos. La ley debe aplicarse siempre respetando los derechos y la dignidad de las personas. Acércate a la PRODEJ, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. En el poder de las noticias Poder de las noticias. Y, bajo fuego. y bajo fuego, contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables. Confiable.
1: Nos fuimos de vacaciones, las inscripciones, las listas, los uniformes. Y ahora, no te apures con el préstamo impulso que nos ofrece Caja Popular Santa Margarita. A las amas de casa, saldremos adelante.
3: Solicita tu préstamo impulso hasta 20 mil pesos. Para mayores informes al 477 770 cincuenta Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores.
1: Participa León, tú decides el futuro de nuestra ciudad. Concluimos con la etapa de registro en la que tenemos más de cuatro proyectos por delegación. Ahora necesitamos de tu apoyo para que del primero al 15 de octubre entres a participa.leon.gov.mx y elijas el proyecto que tu delegación necesita y que éste pueda pasar a la etapa de evaluación y factibilidad. ¡Participa! Con tu decisión, también construimos León
2: Bueno, ya son las siete con cuatro minutos y ya tenemos enlace telefónico con nuestra compañera Lupita Tilano Y les saludamos con gusto, ¿Qué tal Lupita? Buenas tardes ¿Qué tal Jaime? Muy buenas tardes, gracias
5: a todos por escucharnos Y por supuesto, con, con para que no se pierda la costumbre, Jaime, vamos a comenzar con el clima Estamos a 24 grados, la máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 9 Ahorita hay un 0% de probabilidades de lluvia
2: 0%, pero si sí hizo calor otra vez, ¿eh? una temperatura de 26 grados es bastante caluroso. En este momento estamos aquí en esta zona de arena 24 grados, o sea que está agradable la temperatura. No hay viento de momento, pero quién sabe si al ratito haya algo de viento. Según el pronóstico del tiempo, sí se prevé algo de viento, pero muy muy leve, Lupita.
5: Sí, obviamente hay que tomar en cuenta Jaime que hay varios microclimas aquí en el municipio de León Seguramente en algunas zonas sí estará un poquito eh, más fuerte el aire, sobre todo en las partes altas Y también disminuye la temperatura ¿Qué se espera para mañana? Una máxima de 27, o sea que va a estar un poquito más cálido que hoy Jaime Gracias, Y se espera una mínima de 10, 10 grados
2: 10 grados y bueno, pues vámonos ahora sí con la información, porque hubo bastantes cosas. Se registraron varios homicidios, uno de ellos en la Colonia León 2. Se incendió un negocio de frituras. Y le tendremos los detalles con nuestro compañero Lalo Tapia.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita. Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre otra agresión con armas de fuego y pues bueno, todo lo del fin de semana. Varios asesinatos hasta el momento... Por lo menos confirmado, la cifra está en 25, 25 asesinatos en lo que va de este mes de octubre. El caso más reciente se reportó cerca de las 6 de la tarde, un poco antes de las 6 de la tarde, en la colonia León 2, ahí sobre la calle Vicente González del Castillo, se reportaba esta agresión con armas de fuego contra un hombre hasta el momento de quien no se ha confirmado la identidad. De este caso, pues, no hay mayores datos sobre los responsables, únicamente ahí los vecinos reportaban sobre, pues, la, la agresión. Llegaron los paramédicos, confirmaron el fallecimiento de esta persona, ahí a la altura de la calle Juan Torres Septiem Y, pues, bueno, está realizándose la investigación por parte de peritos de la Fiscalía. Eh, están haciendo operativos en la colonia León 2, se estuvieron haciendo operativos está también los operativos en varias colonias aledañas Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso Y como lo mencionamos, por lo menos el caso número 25 confirmado en lo que va de este de este mes de octubre Y más temprano, en la colonia Lindavista eh, se reportaba ya fuera de una escuela primaria sobre la calle Océano Atlántico y Mar Mediterráneo una agresión contra un hombre identificado de manera preliminar como Juan, que fue trasladado a recibir atención médica en condiciones graves. Esto fue cerca de las 3 de la tarde. Un motociclista fue el responsable de, de dispararle en varias ocasiones y después huyó del lugar. Fue trasladado, como lo mencionamos, en condiciones graves a un hospital. Se, hay algunas versiones que ya señalan que, que perdió la vida, aunque las autoridades no nos han confirmado hasta el momento si eso es, eh, pues si está correcto el dato, pues que perdió. La vida en caso de que lo sea serían 26 los homicidios, de momento pues confirmados como lo mencionábamos, 25. Otros tres casos se registraron durante esta madrugada, uno en la colonia Brisas del Campestre. Jaime Lupita, que ya hemos pues hablado bastante de esta colonia Brisas del Campestre, donde pues van más de 20 asesinatos en lo que va de este 2022. Este más reciente, cerca de las 6 de la mañana, en la calle Brisas de Évora se registró el asesinato de un hombre, hasta el momento no identificado de manera pues ya oficial por parte de, de las autoridades, ahí quedó lesionado, fue este personal de, de paramédicos, bomberos para realizar la, los primeros auxilios o para brindar los primeros auxilios, sin embargo, pues confirmaron su muerte. De este caso en particular, los responsables, al menos cuatro hombres, según señalaban las primeras versiones, en un vehículo tipo sedán de color blanco. Más temprano también en la colonia eh, Vista Esmeralda, ahí Juan Armando, de unos 35 años, como a las 3 y media de la madrugada, sobre la calle Malaquita, iba en una motocicleta cuando se le emparejaron otros hombres y le comenzaron a, a, dis, a disparar. De este caso, pues, se sabe que... que pues iban en un taxi según las primeras versiones hay otras versiones que señalan que en una motocicleta pero pues bueno finalmente se confirmó ahí su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones junto al a cadáver pues quedó ahí la motocicleta en la, que, en la que iba, la que conducía y tampoco hay detenidos y otro caso más también un adolescente de entre 15 y 16 años ahí en la, en la colonia Mirador de la Joya que es el polígono de las joyas precisamente ahí en el boulevard Mirador de la Joya y Caliope se reportaba esta agresión a, a balazos contra este adolescente. Este caso se registró después de la medianoche. Entonces, pues también se confirma su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones y la identidad no ha sido confirmada por parte de las autoridades. Y bueno, del fin de semana, algunos otros casos que se registraron fueron en la colonia Balcones de la Joya, Ahí en la madrugada o los primeros minutos de, de ayer domingo se reportaba el asesinato de un hombre conocido como el triste. Esto ahí en la calle Balcón de las Grajillas y Balcón de las Mariposas. Ahí se, aparentemente llegaron varios hombres. Se hablaba de que hubo un enfrentamiento, se aseguraron pues varios, bastantes casquillos percutidos y ahí se confirmaba el fallecimiento de esta persona. Otro caso más fue el sábado por la noche en la colonia Villas de San Juan, como a las 7 más o menos, ahí en la calle Rafael El Chepe Chávez, Chepe donde se confirmó también la muerte de, de un hombre que caminaba ahí por la colonia, por la calle de la colonia, cuando fue agredido a, a balazos. Otro caso más fue eh, el confirmado el fallecimiento de una persona eh, allá en el fraccionamiento El Cosmos, cerca de la piscina. Esta persona fue agredida la noche del viernes y el sábado se confirmó su fallecimiento. El mismo sábado, en la colonia Brisas del Campestre, también una mujer que, que estaba pues recolecta, recolectando productos reciclables también fue asesinada. Y también el sábado por la mañana, en la colonia San José del Consuelo, un cuerpo fue localizado envuelto en bolsas y cobijas, entonces pues lo mencionado y confirmado Jaime, 25 asesinatos en lo que va de este mes de octubre y pues bueno, esperemos que pronto haya avances en las investigaciones y que la cifra no siga en aumento de momento pues es lo más relevante, estaremos al pendiente lo que resta del día, muy buenas noches
2: Gracias a Lalo Tapia con esta información y bueno tenemos a este de la León 2 también que ocurrió esta tarde y tenemos información más Lupita
5: Sí, son los partes que ha dado a conocer también la Fiscalía, en el que comenta que Rito está en la cárcel acusado de asesinar a un hombre en el municipio de León. Actos en investigación, actos que, que da a conocer la Fiscalía, señala que lo realizaron por, la, por parte de la Agencia de Investigación Criminal. Eh, lo que logró la captura de un sujeto identificado como Rito, quien fue vinculado a proceso penal y se encuentra en prisión. El martes 7 de diciembre del 2021, este individuo, a bordo de una motocicleta, llegó a la calle Grafito, en la colonia Villas de Nuestra Señora de la Luz. En la ciudad de León, eh, cabe destacar que en el lugar se pues, encontró a la hora fallecido de nombre Leonardo Alberto, a quien sin decir alguna palabra le detonó un arma de fuego eh, que portaba, impactándolo en una pierna, en la pierna izquierda el proyectil de, de arma de fuego pues agredió en esa parte de su cuerpo el ofendido trató de resguardarse en una de las torres de los departamentos que se encontraban ahí pero la hierba laceró el, el femoral y falleció en audiencia Rito fue vinculado a proceso penal por el delito de homicidio
2: y también en otra información la Fiscalía del Estado obtuvo una vinculación a proceso penal en contra de Celestino, imputado por el delito de homicidio simple, en hechos sucedidos en Irapuato el día 16 de diciembre, pero del año 2016, de acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, dos hombres discutieron y se learon a golpes afuera de una casa en la colonia Ampliación Bellavista, allá en Irapuato. El imputado llegó al lugar y tras discutir con una mujer, apuntó el arma a sus hijos. La mujer atemorizada llamó a su yerno y este... Al tratar de calmar al hombre, recibió un disparo a los, hacia los pies. Por su parte, Teodulo se acercó al grupo y dirigió al, a, para, dirigió al Rijoso para apaciguarlo, pero Celestino se volteó y accionó el arma en su contra. El ofendido murió en el hospital cuando era atendido por una lesión de arma de fuego en el estómago. Los indicios, testimonios y señalamientos permitieron que se solicitara orden de aprehensión en contra de Celestino, quien fue detenido por elementos de acción de investigación criminal perdón, una vez que el juez de control libró la orden de aprehensión.
5: Y en temas del municipio de León, el secretario del ayuntamiento, Jorge Jiménez, dio a conocer que el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas de Irapuato se encuentra aquí en la ciudad zapatera.
7: El secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, informó que un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas del municipio de Irapuato se encuentra trabajando en la ciudad.
8: Bueno, comentarles que hoy precisamente hay una búsqueda, van a estar trabajando el día de hoy, no puedo decir el lugar, sí, que... por varias razones, pero hoy sería la cuarta búsqueda que estaríamos trabajando con los colectivos, eh, hoy, hoy se retoman los trabajos, bueno, ya en su momento pues estaremos aumentando. Fue petición de, de un colectivo, ni siquiera de León, es un colectivo de Irapuato, que tuvieron acercamiento, y bueno, el compromiso es atender, como lo dijo la alcaldesa, a los 46 municipios, y bueno, se están invitando a los colectivos de de la ciudad de León Jiménez Lona detalló que en el último
7: trimestre aquí en León se han localizado a 97 personas con vida desde que arrancaron los trabajos de la célula de búsqueda municipal, esto a finales del mes de abril de este 2022. El funcionario destacó que tan solo el pasado fin de semana fue localizada una joven afortunadamente con vida.
8: Fin de semana se logró localizar también por ahí, no sé si checaron a una, a una chica que andaba también, este, estaba, se hizo la ficha de su solicitud. Afortunadamente se localizó con vida hasta con su familia. Jorge
7: Jiménez Lona dijo que próximamente el municipio de León fungirá como sede de capacitación de la Comisión Estatal de Búsqueda y de las células de búsqueda de los 46 municipios. Informó para el Poder de las Noticias
2: Jorge Camarillo. Y sí, pues ahí está este asunto de las buscadoras, Lupita, que pues claro, por, por obvias razones no se dice en qué lugar están pero pues ellas en su labor, en su trabajo, en, en su desesperación, pues andan buscando opciones, ¿no? Y andan buscando aquí también gente que es de allá de Irapuato. Sí,
5: eh, trabaja y se opera, Jaime, de manera coordinada, como ya lo decía el secretario del ayuntamiento, con el objetivo de sumar esfuerzos. Cabe destacar que también a nivel nacional, eh, buscadoras han perdido la vida, la más reciente, lo recordarás, Jaime, en Puebla, y por eso es tan necesario, importante, eh, el acompañamiento de las autoridades para que realicen, obviamente, estas investigaciones y esta búsqueda de sus familiares, pero pues todavía hay mucho trabajo por hacer, Jaime, para que se, se proteja estos grupos.
2: Y también en otra información, mire, vámonos con el caso de Irapuato. La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, explicó que limitar el horario para bares y cantinas en el centro hasta las 12 del ah, pero no acá tenemos otra información, espérame la alcaldesa, no, sí sí, el secretario del ayuntamiento también Lupita, antes de pasar con la de Irapuato, asegura el secretario del ayuntamiento Jorge Jiménez Luna que se les está dando seguimiento a los casos de policías que han sido cesados por la pérdida de confianza, vamos a escuchar también la nota con Jorge Camarillo
7: el secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, aseguró que el municipio sí le está dando seguimiento a los casos de los policías que fueron despedidos.
8: Bueno, lo comentó el viernes el secretario, si hay un seguimiento, la alcaldesa lo ha dicho, ha sido muy puntual, prefiero tenerlos afuera que adentro, que expongan a sus a sus propios compañeros y bueno, lo que se ha dicho siempre es que va a haber una depuración permanente y bueno, se va a estar revisando el actuar de todos y cada uno de los compañeros
7: Jiménez Lona no precisó cuánto dura este seguimiento de los policías despedidos pero fue reiterativo de que si sí se hace
8: no tengo yo el dato exacto, les pediría que lo consultaran directo con el secretario, Sí nos comentó el viernes que sí lo hacen y que bueno, hay un tema de un seguimiento,
7: informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo
5: Ahora sí, lo que comentabas, Jaime, en cuanto al municipio de Irapuato, la alcaldesa eh, Lorena Alfaro explicó que limitar el horario para bares y cantinas en su ciudad es temporal y que se espera pues, reforzar la seguridad en este sentido. Vamos a escucharla.
9: Gracias por temas de seguridad Preguntarles si se hizo un diagnóstico previo qué se tomó en cuenta para este, para llegar a esta decisión y por qué los este, propietarios de los bares comentan que no hubo como un consenso y que no hay un, no se les están dando opciones Estamos aplicando el reglamento eso primero que nada eh, no se está cerrando absolutamente ningún negocio simple y sencillamente se están restringiendo los horarios a las 2 de la mañana en algunos casos y en otros a las 12 de la noche Vamos a seguir haciendo diversas acciones eh, de operatividad para garantizar la seguridad de los ciudadanos, que eso es prioritario sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse. Y, por supuesto, así como lo hicimos en esta ocasión, les estaremos avisando eh, antes a los establecimientos, sea el que sea. ya que se debe que sea aquí en el centro a las 12 y en otras zonas a las 12? A los hechos que ocurrieron hace algunas semanas, justamente aquí en el centro. ¿Entonces el municipio tiene la facultad de cambiar el tema? Por, por ejemplo, supuesto de... que sí, es la autoridad y la tienen que respetar y vamos a estar en contacto con ellos, con todos los establecimientos para que esto lo hagamos de manera coordinada, como lo hemos hecho con los oxos y particularmente con los eh, bares, con los centros nocturnos y, y antros. Eso es, es lo que más tenemos que estar ahorita cuidando y vigilando por la seguridad de sus clientes, pero también por la seguridad de los irapuatenses. ¿Es una temporal, entonces? Sí, son medidas temporales, pero de cualquier manera, después de las 2 de la mañana ya nadie tiene que andar en la calle. Eh, pues ya que se vayan a sus casas, a esa día, hora pues el ya el no hay. De
2: y, pues, algunos de los este
10: pues que se presentaron al día de hoy decían que no se les permitió vender cerveza artesanal
7: ni bebidas preparadas, obviamente cuando los iba a la prensa.
9: Tenían que sacar permisos para poder hacer esta Pero venta. Ninguno
7: vendió, sí. tenían
9: que sacar permisos y no ah, lo sacaron.
2: Bueno, es que ya ves que se hizo la polémica, Lupita, que algunos lo tomaron como que iban a hacer un, un este. ¿Cómo se dice? Un, un estado de sitio o algo así parecido que ya la gente no podía andar por las calles después de esa hora. Se refiere únicamente al cierre de bares y cantinas. Entonces, esto va a ser temporal y es por las condiciones de seguridad actualmente. A ver qué pasa. Y
5: también aquí, Jaime, en otros temas... El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, celebró que en las últimas horas se han registrado solo dos casos de COVID-19 en el estado, por lo que aseguró que se, pondrá, pues, se podrá realizar ya eventos públicos sin problema, pero respetando las medidas sanitarias.
4: No hubo, porque insistimos, aquí está mi jefe de epidemiología y los directores, entonces sí les pedí que revisaran muy bien, digo, me da mucho gusto, puede ser que alguna institución traiga por ahí algún caso rezagado que igual serían muy pocos, pero oficialmente ninguna institución. Y hoy dos, entonces, no, pues si hubiera rezagado serían esos dos.
9: Este, ¿Qué darle ya en la Que podemos hacer el, el ah, Festival
4: no. Internacional Cervantino, este, con todos los protocolos, pero que estamos en un muy buen momento. A ver, ustedes están ahorita observando, eso lo observamos todos, que empieza a disminuir un poco la temperatura, y con eso se incrementan las enfermedades respiratorias. Entonces, medidas como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, mantener la sana distancia, ventilar muy bien los espacios, identificar a las personas que tengan signos, síntomas aislarlas y mandarlas a hacer una prueba de COVID o de influenza, es parte de la estrategia, no entonces vamos a seguir haciendo vigilancia epidemiológica, trabajando con el resto de las instituciones que conforman el sector salud, también con los hospitales privados para que nos notifiquen oportunamente no minimicemos la situación y nos vacunemos
5: el secretario indicó que hasta el momento en las escuelas no se ha registrado ningún contagio por COVID-19.
2: En estos temas, mire el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, afirmó que se le acabó el teatro al presidente, así lo dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador, al mostrar en una rueda de prensa un documento filtrado por el grupo ese de hackers denominado Las Guacamayas, en el que Sedena evalúa y califica positivamente el trabajo del fiscal Carlos Zamarri, para que no le han encontrado nada que tenga que ver con algún ilícito. Vamos a escuchar lo que dijo el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares.
11: Decir que hoy se le está cayendo el teatro a López Obrador. Se le está cayendo a través de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena está callándole la boca a López Obrador de que cada mañanera nos pegaban de que cada ratito nos pegaban y veamos lo que aparece ahí y que es está apareciendo en todas y está circulando en todas las redes sociales ahí exponían al fiscal que también le estaban el que tanto hablaba López Obrador estaban ahí aparecen datos personales del propio fiscal Aparece la formación académica de, de, del propio fiscal, aparecen referencias laborales del propio fiscal, y veamos es esa imagen que estamos viendo ahí en, en pantalla. Señalan que si es confiable, y estos son datos de la propia Serena, que si es confiable el fiscal Carlos Samarripa, y vean donde dice la cachita de que sí es confiable Samarripa de que si tiene antecedentes eh, negativos, y ahí le señalan que no tiene antecedentes negativos a Maripa. de que si tiene apoyo de autoridades militares, y ahí dice que los militares, es decir, la Serena sí apoyan a Maripa, que si tiene que si tiene tiempo en el cargo, ¿cuánto tiempo en el cargo? Del 2009 a la fecha. Y, y fíjense lo importante de los antecedentes negativos, Dicen, hasta la fecha no se cuenta con información que lo relacione con integrantes de la delincuencia organizada o con alguna actividad ilícita. Esta es información de la Serena. Vamos
2: no, a un corte, Lupita, son las 7.25 con y regresamos en un momento. más información, aquí tenemos reportes del auditorio, muchas gracias, Jesús Hernández nos dice que se, se dice toque de queda, sí es cierto, toque de queda, es lo que se manejó en algunos medios de comunicación, pero la alcaldesa dijo que no era eso, únicamente que la gente ya después de las 2 de la mañana fuera a su casa, sobre todo en bares y cantinas, porque dice que la situación está bien difícil en este momento, que es algo temporal. Y acá también tenemos un reporte de una persona que, bueno, que nos están diciendo que está desaparecida, tal vamos a, a checar bien el dato, porque fíjese que hablando de las desapariciones hay muchos casos de, de personas precisamente que se encuentran desaparecidas, y aquí tenemos un, un dato que nos mandaron de una persona que se llama, déjeme decirle, porque aquí está... Desaparecido, lo vieron por última vez el día primero de octubre aquí en León. Se llama André Eric Alarcón Romo. Tiene 47 años de edad, la última vez que lo vieron fue en el centro de la ciudad. Eh, tiene color de piel moreno claro, color de ojos café, pelo ondulado con entradas un poco canoso. Peso y estatura, 89 kilos y mide 1.80 de estaturas, características, cicatriz en la frente y en la barba. Cualquier información, llamar al 477-590-8287. 477-590-8287. Si alguien lo ha visto o el cine nos escucha, pues su familia está muy preocupada. André Eric Alarcón Romo. Que lo vieron por última vez el día primero de octubre, aquí en el centro de León. Así es de que si usted lo ha visto alguien lo conoce, favor de comunicarse al 477 590
5: -8287. Y en más información que nos preparó nuestro compañero Jorge Camarillo, señala que alista ya la CTM sanciona la planta General Motors de Silao por accidente que dejó a un obrero sin una pierna y un brazo.
7: El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en Guanajuato, Hugo Varela Flores, advirtió que ya preparan una sanción contra la armadora automotriz General Motors en Silao. Esto por el accidente en que un obrero perdió uno de sus
10: brazos y una pierna. Y estamos viendo ese caso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El trabajador se encuentra en el hospital de, de Silao a petición de la familia y el seguro lo está atendiendo de forma adecuada. Eh, y no, no son eh, de ninguna manera normales estos accidentes. Eh, desconozco hasta el momento cuál fue el motivo del accidente, pero es muy lamentable. Sobre todo una empresa de calidad mundial en donde siempre se ha dicho que la seguridad es ante cualquier otra cosa primero, ¿verdad? Entonces, este, eh, no sé qué haya pasado. La verdad, es difícil que pase un accidente de ese, de ese tamaño.
7: Hugo Varela dijo que el trabajador cruzó una línea roja y no saben ¿Qué pasó si se resbaló o tuvo un desmayo? El líder sindical comentó que la familia está devastada. Dijo además que el Seguro Social podría cubrir una incapacidad definitiva, esto independientemente de las coberturas que ya tienen en el contrato colectivo de trabajo. Estos accidentes, señaló, elevan además el índice de siniestralidad en la empresa.
10: Les aumenta lo que se llama la prima de riesgo uh -huh. y, al, y la prima de riesgo este, se, el... se, se eleva y eleva el costo de, de, de la aportación patronal.
5: ¿Conoce
9: accidentes de esta naturaleza en otras eh, armadoras uh -huh. El, último, o el último accidente
10: que fuerte que no tenemos sindicato, uh -huh. nosotros ahí, pues fue el de, el de, el de la planta de Lecheleón, uh -huh. donde el trayecto que también uh -huh. se castiga por parte del Seguro Social ese tipo de accidentes, uh -huh. porque el trabajador desde que sale de su casa hasta que está protegido. ¿Y ahí qué Por... información tiene de este caso? Eh, pues, también, la, también. la que salió en la prensa nada más.
7: Hugo Varela Flores explicó que la pensión puede ser total permanente o como riesgo de trabajo. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Ahora sí vamos a un corte, son las 7.30. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
11: Dialogar te conviene. Para resolver un conflicto acude al Centro Estatal de Justicia Alternativa en donde recibirás asesoría personalizada, profesional y gratuita. Te
1: ayudamos para generar acuerdos y resolver tu problema por medio de la conciliación y la mediación.
11: Más información en wwwpoderjudicial medio
1: Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación.
3: Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos Son prioridades en el Senado de la República
9: Para garantizar mejores resultados El Senado trabaja con procedimientos transparentes y sometidos a la ley
3: Una vez más, por quinto año El Senado fue reconocido como institución 100% responsable
11: En sus obligaciones de transparencia y
3: rendición de cuentas Y así seguiremos Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura
1: Nuan tati, ya soy ya con ID pe pe hune ya baby, pa manto mo ni h, hongi. Wu hin ta sa ga ge huga, partido. Muy dit ta ge h, Nuna Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato dijo que Yantuni pagado tan ata su derecho político electoral. Nuna Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato dijo que no omajoni padan cuani yantot su
0: D60 Inversión Total es una alternativa de inversión a plazo fijo que te ofrece seguridad, altos rendimientos y disponibilidad de plazos Subimos todas nuestras tasas Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700 Uy, ahí ese coche se lo
2: llevó el agua
6: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones Nunca cruzar la corriente en una inundación
1: Y prepararse por los deslaves y desbordamientos
6: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional
1: Ten una mochila de emergencia Agua potable Protege tus documentos
6: Y hazle caso a las alertas de protección civil
1: Esta temporada de lluvias y ciclones ¡Juntos nos protegemos mejor!
6: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad Gobierno de México
1: ¿Estudias del nivel superior y quieres conocer más Sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del encuentro universitario Con el Poder Judicial de la Federación Edición virtual
0: que se
11: llevará a cabo Del 3 al 7 de octubre
1: Talleres, conferencias y demás actividades Preparadas para ti Sin costo y con constancia de participación Para más información e inscripciones Entra a www.supremacorte.gov.mx Cupo limitado
3: Consejo de la Judicatura Federal, el Poder de la Justicia. Estás en bajo fuego, bajo fuego. Bajo. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839.
2: 477-495-1839 Bueno, también tenemos información, Lupita, tú tienes información del de operativo que ya está listo de seguridad por el tema del Festival Internacional Cervantino.
5: Efectivamente, Jaime, en Guanajuato, capital, ya está listo el operativo especial que se va a implementar del 12 al 30 de octubre para mantener el ambiente de orden y paz durante la edición número 50 del Festival Internacional Cervantino. Esto lo confirmó el presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña. En total, van a participar 1.500 elementos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno y cuerpos de emergencia en este dispositivo especial. La Secretaría de Seguridad Municipal, dio a conocer que colaborará con 450 elementos entre policía municipal, policía vial, protección civil, fiscalización y control, además de trabajo social y personal administrativo. El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, informó que este lunes se llevó a cabo la última reunión con el comité organizador de la Fiesta del Espíritu quienes estuvieron también fueron elementos o representantes de las fuerzas estatales y federales para definir los últimos detalles de, de este dispositivo especial. Indicó que no se permitirá el consumo de alcohol en vía pública durante el festival y el reglamento del bando de policía y buen gobierno se aplicará de manera estricta. Se instalarán filtros en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en el centro histórico, donde se va a invitar a las personas a no consumir bebidas embriagantes. Se les retirará y se les recomienda también que acudan a los establecimientos donde se permite la venta y consumo de alcohol, si es que así lo desean. Sin embargo, también hacen la... La recomendación, Jaime, de que si se toma, pues obviamente pues no, no se maneje porque esto también pone en riesgo tanto al conductor como a los tripulantes. Eh, también habrá cierres viales para que lo tomen en cuenta. Esto será para garantizar la seguridad de transeúntes y automovilistas. Por ello, la Dirección de Tránsito, Movilidad y Transporte contempla estos cierres en algunos puntos de la ciudad con motivo de las actividades que les acabamos de mencionar. Durante 19 días de Cervantino, las calles aledañas a la explanada de la lóndiga de Granadita cerrarán eh, la circulación vehicular a partir de las 8 de la noche. Habrá coordinación con la policía estatal para que ahí pueda eh, fluir de manera importante. Los días 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28, 29 de octubre, la calle Prolongación, eh, que es la calle Miguel Hidalgo, Ahí esa zona será eh, también bloqueada a la altura de la glorieta de la universidad. A partir de las 21 horas, los eventos que se estarán llevando a cabo ahí en la plaza de las ranas y la circulación será desviada por paseo eh, por la zona que está a un costado, a una calle. Y también... Las calles de Cantarranas, las, cura, las Curain de Retana, Alonso y Avenida Juárez se contemplan cierres intermitentes de viernes a domingo a partir de las 6 de la tarde y de acuerdo con la afluencia de personas que se registren en la zona centro, la circulación vehicular se desviará por el túnel Ponciano Aguilar. Habrá un estacionamiento gratuito, esto es para evitar el embotellamiento en la zona centro de la ciudad y estará en esta área conocida como el terraplén, en el acceso a Diego de Rivera, será habilitada como el estacionamiento gratuito para que también usted pues, sepa que va a haber esta opción, se contará con vigilancia, iluminación, para que la persona que visita Guanajuato Capital por estas fechas se sienta también tranquilo, turistas y visitantes podrán, obviamente disfrutar de estas actividades y también Jaime se recomienda que se consulte a través de la página oficial del Festival Internacional Cervantino, dónde van a ser estos eventos, a qué horas y cuál va a ser la afluencia. Cabe destacar que los eventos que se encuentran en la lóndiga de Granaditas, pues ya está saturado en cuestión de, de los boletos que estuvieron ofreciendo también eh, todavía solicitan las autoridades que se tomen las medidas sanitarias, como bien también lo escuchamos hace un ratito con el secretario de Salud.
2: Así es, López. Aquí tenemos reportes del auditorio. Juan Edmundo Urrutia nos pregunta que si finalmente se iban a quitar el horario de verano. Se hizo una votación primera en el Senado de la República, donde pues sí, por mayoría se dijo que sí se va a quitar. Falta ahora que lo que diga él... El Congreso, el, los la Cámara de Diputados, ¿no Lupita?
5: Sí, Jaime, ya concluye y ya dirían los los legisladores que vamos a regresar al horario de Dios. Sí, Hay gente que está muy contenta por esta Pero falta disposición. La votación, ¿Hay ¿eh? quienes no?
2: Todavía falta vamos a el...
5: esperar a ver cómo funciona.
2: Así es. Y por acá tenemos otros reportes del auditorio. Nos llama, nos llama, quién nos llama a decir El señor Teodulo. Dice, Jaime, ¿qué hacen tres policías comprando mariscos el sábado pasado en un restaurante que está en la calle Romita, entre San Juan y Salamanca, en la colonia industrial? Y cuando ya los despacharon, se fueron con la sirena prendida. ¿Qué opinan? Y también dice que eso del hackeo es tan falso como la, tande, pan, la pandemia, dice el señor Teodulo Pues muchas gracias por su reporte, pero pues sí... O sea, los policías tienen, deben de comer, necesitan alimentarse, pero eso de que se, le hayan, se hayan ido luego con la sirena abierta, pues no. Pero no sabemos, su... Jaime. ¿Mande? Eh,
5: mira, creo yo, y no estoy defendiendo a los policías ni nada por el estilo, la opinión de don Teódulo y de todas las personas es importante y se respeta. Sin embargo, los eh, servidores públicos, en este caso los policías, están al servicio eh, las 24 horas, los 365 días del año. Si en el camino que van a comprar algún alimento, surge algún servicio tienen que ir a atenderlo y esto eh, también incluye pues que lleven todos los protocolos a los que pues estamos acostumbrados obviamente si no incurrieron en alguna falta pues yo creo que comer todos tenemos la necesidad no
2: sí, más que ella se refiere que porque esta persona perdón que se fueron con sirena abierta me imagino que rápidamente Y aquí tenemos otro reporte, nos dice Raúl, buenas noches, ante la falta de resultados empiezan a reprimir a dueños de negocios, es una pena escuchar a la alcaldesa de Irapuato querer imponer un toque de queda, se supone que no es toque de queda como tal, eh pero bueno dice, quieren imponer un toque de queda no conforme con las extorsiones, cobro de piso, asesinatos en ese municipio los reprimen, aumento de impuestos, recorte de horarios, a dónde van a llegar dice ahora resulta que Samarripa lo vamos a canonizar, bueno pues cuando se hace un informe de estos hackeadores o hackers que se hacen llamar los guacamayas donde dice que hay un informe donde la misma Sedena que dice que es confiable ahora sí que a las pruebas se remite uno no vamos a otro corte y regresamos en un momento
1: Si tienes algún conflicto, las y los conciliadores y mediadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa pueden ayudarte a
11: solucionarlo. Con diálogo y voluntad se logran acuerdos en las que todas y todos ganan. Así, Resolvemos los problemas de manera voluntaria Rápida y gratuita
1: Más información en wwwpoderjudicial medio
11: Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato Justicia con excelencia e innovación
3: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 1839
1: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000.
0: Crédito PyME Avantia. Crédito enfocado a las pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial. El impulso que tu negocio necesita. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
1: Participa León, tú decides el futuro de nuestra ciudad. Concluimos con la etapa de registro en la que tenemos más de cuatro proyectos por delegación. Ahora necesitamos de tu apoyo para que del primero al 15 de octubre entres a participa.leon.gov.mx y elijas el proyecto que tu delegación necesita y que éste pueda pasar a la etapa de evaluación y factibilidad. ¡Participa! Con tu decisión, también construimos León. Somos fuertes,
3: somos león En el poder de las noticias Poder de las noticias Y bajo fuego y Bajo fuego Contamos con información cierta Veraz y oportuna Así son los servicios informativos De la poderosa RTL 100% confiables. Confiables
12: confiable,
3: confiable. Estás en Bajo Fuego
2: 746 y fíjense que nos están reportando que hay una banda de sujetos que andan asaltando recicladoras para que tengan precaución, solicitan también vigilancia de las autoridades que estén al alba y cualquier sospechoso reportarlo a las autoridades, andan en un carro rojo, no recuerdo qué marca, qué marca es el carro pero ahorita les voy a decir qué marca es vamos a escuchar lo que se transmitió nos llegaron una, un inserto
12: días, grupo, este, acaban de
2: asaltarla. A ver, ahora sí ya.
6: La recicladora acá de Duarte, ahí para que se pongan al tiro, al tanto. Es un Versa Guinda polarizado con cuatro personas. Se llevaron los metales nada más. Este, llegaron armados ahí para que estén al tanto. Ahorita voy a tratar de sacar la foto del, ca del carro.
2: Versa, guinda, con vidrios polarizados, con cuatro presuntos eh, asaltantes, que andan ahí con las recicladoras, para que tengan cuidado, cualquier eh, sospecha, reportarlo al 911 inmediatamente, y estén al ALBA y en comunicación todos, para evitar un asalto, más gracias a la persona que nos hizo llegar este... este... Este, bueno este, este, este sonido pues este audio también tenemos saludos desde Montreal Ángel desde Montreal Canadá dice buenas noches Jaime y Lupita salgan a ver la luna del cazador está muy bonita ahorita me voy a trepar a la azotea vas a ver Ángel y luego dice que ya está casi llegando a su casa lo que pasa es que vive en un ranchito olvidado de Dios allá en Montreal tú crees te crees que un ranchito olvidado de Dios ya nos mandó la fotografía de la luna se ve muy padre la luna. Sí, no sé si la has visto. Ayer no sé si la viste, Lupita.
5: Está hermosa y lo hemos dicho eh, reiterativamente, Jaime, que las lunas de octubre son las más, más hermosas.
2: Sí, se dice, se cuenta y se comenta eso, ¿verdad?, que las de octubre son las más bonitas. Y también en temas nacionales, Lupita, fíjate que el canciller Marcelo Ebrard, ya que no procedió la primera demanda contra Estados Unidos por la venta de armas a México pues ahora hay otro intento. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard.
12: México presentó el día de hoy en Arizona, Estados Unidos, una demanda que vendría a ser la segunda respecto a armas contra especialmente cinco empresas que están ubicadas en ese estado en Arizona. Aquí lo pueden ustedes ver son nuestros puntitos rojos, que en los últimos años son responsables de la venta de armas que aparecen aquí en delitos muy graves, en homicidios, en feminicidios, en cosas muy delicadas en México. Lo estamos demandando porque aquí evidentemente como hay una recurrencia, presumimos y es evidente que hay tráfico de armas y que se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país. En nuestro país están prohibidas las armas. Entonces en esencia estamos pidiendo o planteando a la corte allá en Arizona que les imponga sanciones, porque son, es un delito, de acuerdo a las últimas reformas que se hicieron en Estados Unidos.
2: A ver qué pasa con este tema, porque si toda, te acuerdas de Rápido y Furioso toda la cantidad de armas que llegaron a México, y siguen llegando, ¿eh? ¿Y quiénes las tienen? Y armas de alto poder y de las más sofisticadas, pues muchos delincuentes. Y
5: mira, Jaime, donde no la están pasando nada bien y que ya ha crecido el número de muertos es en Venezuela, esto por un deslave. Eh, la actualización es que ya son 36 personas fallecidas a consecuencia de esta de este fenómeno meteorológico que que, de, que obviamente derivó en el deslave. Son más de 3000 personas las que participan en las labores de rescate de 56 personas desaparecidas en medio de los escombros. Esto es lo que se informa. A través de medios internacionales se ven las imágenes, Jaime, como los vecinos están apoyando también la, la sociedad civil para eh, realizar estas labores de rescate junto con las autoridades, los cuerpos militares y los policías usando picos, balas y lo que encuentren. Ya son, como lo mencionaba, 36 personas que fallecieron a consecuencia de este deslave que arrasó con un pueblo ahí en el centro de Venezuela, según el reporte que han dado las autoridades y que dan cuenta sobre sobre este hecho. Eh, hasta el día de hoy son 56 desaparecidos mientras avanzan, obviamente, las labores de rescate.
2: Así es, y en temas nacionales, fíjate que un grupo de 57 alumnos de primero, segundo y tercer grado de secundaria de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje, de la cabecera municipal de Bochil, en el estado de Chiapas, dieron positivo a cocaína y metanfetaminas, luego de que varios de ellos sufrieron desmayos y otro tipo de reacción en el interior de su escuela. Por ese motivo, los padres de familia, atemorizados, acudieron al plantel para rescatar a sus hijos y los llevaron a la clínica de campo del Seguro Social para su atención y les practicaron pruebas toxicológicas, las cuales dieron positivo. Un alumno se vio muy grave y este fue trasladado al hospital de zona número 2. También al lugar arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas... ...para iniciar las pesquisas, saber cómo ingresó el estupefaciente al plantel... ...y cómo pusieron en riesgo la vida de los adolescentes. En tanto, los maestros y directivos de la escuela han guardado silencio al respecto. Algunos alumnos llegaron al hospital en total desmayo... ...y sobre los hombros de sus padres... Otros alcanzaron a llegar caminando. Es una situación de, de emergencia allá en Chiapas. ¿Cómo demonios llegó la droga a, a esa escuela, Lupita? A ver, que alguien nos explique.
5: Y se ven las imágenes y los videos que circulan, Jaime, eh, cómo se encuentran en este estado, incluso hasta de shock, cómo los padres se encuentran sacados de onda. Hay quienes llevan incluso hasta en brazos a algunos de sus, de sus hijos o familiares y ya está investigando la autoridad, pero sí es muy raro que haya llegado la droga hasta la cafetería, porque es lo que mencionan, porque eh, son eh, a través de, de ingerir algún tipo de alimento, y ahí se encontraba. Es lo que ha avanzado hasta
2: ahora. Sí, se tiene que investigar cómo, cómo llegó, quién la metió, quién la distribuyó, y es algo muy grave, Lupita, porque uno de ellos se encuentra grave, uno de los alumnos de, de esa secundaria, y en otra información nacional, mire, encontraron ejecutado a un funcionario de Taxco que tenía una semana desaparecido. El reporte señala que el cuerpo mostraba huellas de tortura y se encontraba en avanzado estado de descomposición. También aquí dice que este jueves por la noche, eh, bueno, esto, el jueves por la noche habían encontrado también en una represa a un director de recursos humanos de Taxco, de quien presentaba huellas de golpes de varias partes del cuerpo. Los restos mortales fueron encontrados cerca de una comunidad. Allá, en el muy cerca del estado de Guerrero y de Morelos.
5: Y hay un reporte, Jaime, que nos hacen a través de las redes sociales, donde familiares guanajuatenses eh, de Pedro Francisco Rodríguez solicitan apoyo a las autoridades de Guanajuato. Eh, señalan que allá en Tlaxcala ya tienen a un familiar que fue detenido presuntamente acusado de asesinato de, de un hombre en Huamantla. El joven tiene 24 años, es originario de San Felipe y se encuentra detenido en el Cerezo de Apizaco. Aseguran que es inocente y solicitan el apoyo o la intervención de, de las autoridades estatales porque señalan que se, esto se, se debe a que son homónimos, entonces que les gustaría que se revisara esta situación. Eso no lo hacen llegar a través de las redes sociales.
2: Ah, pues qué bueno. Y también aquí nos reporta una persona, dice, Jaime, buenas noches. Yo creo que don Dulú no le ha tocado estar comiendo y que salga con el taco en la mano por una urgencia. Saludos. Esto lo dice en relación al comentario que hizo de los policías que estaban comiendo que mariscos y que luego se fueron con la sirena prendida. Pues ya mucho nos ha pasado eso. Nosotros como reporteros, ¿cuántas veces nos hemos quedado con la cuchara ya casi para comer y vámonos corriendo? Pero bueno eso está Y a veces
5: hasta dice. sin comer o unas galletitas o lo que encuentres en el camino porque hay que cubrir la nota que es una emergencia, cosas así.
2: Así es lo, lo que caiga. Aquí nos reportan desde Irapuato, dice a través de los diputados lo aprobaron, falta bueno lo del Senado de la República, de lo del horario de verano. Luego aquí dice los sensores tienen esta semana para los, me imagino que los legisladores tienen para aprobar lo del horario de verano porque tiene que ser antes de 12 a 10 días antes de que entre al diario de la federación y también nos reporta que en Irapuato hay tres ejecutados hace rato en la, en la colonia Constitución de Apatzingán de Irapuato, ahí está la, la información también. Y vamos con más información porque el senador Erándi Bermúdez, también habla sobre el tema de la depuración de policías.
7: El senador Erandi Bermúdez Méndez dijo que le preocupa que la depuración de las corporaciones policíacas de los municipios no se hagan en base a la ley. Sentenció que si existen indicios de delitos, estos se deben de perseguir.
13: No, Bueno, yo creo que la, la, la presidenta Lorena Alfaro y la fiscalía, yo creo que un aspecto importante es brindar a los ciudadanos la seguridad la depuración yo creo que es un tema este, que ellos deben de valorar me preocuparía mucho lo quiero decir muy claro que la depuración no se haga con base a la ley primero y que si hay un indicio muy claro, que se persiga porque me preocuparía mucho que no que no sea transparente el por qué los estás... no, ¿no hay un
7: marco jurídico que justifique esto? debe
13: de haberlo no, es, a ver, el, 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 es un trabajo y cualquier trabajo tiene que estar fundado y motivado a tu separación del cargo, cualquiera. Bueno, pues se debe que fundar y motivar, si es por pérdida de confianza, por lo que sea, se tiene que fundar y motivar. Y si es un caso donde hay un indicio de alguna relación eh, con, con algún hecho ilícito, pues se tiene que perseguir, ¿no?
7: El legislador panista señaló que es la Fiscalía del Estado la que debe fundamentar por qué se despidió, por ejemplo, a los 100 policías irapuatenses. Bermúdez Méndez apuntó que en los 46 ayuntamientos se deben cuidar las secretarías de seguridad con la aplicación de pruebas de control y de confianza y con los exámenes toxicológicos.
13: Todos, todos deben de control de confianza, las pruebas toxicológicas, todo, a ver el tema de la seguridad es un tema grave no solamente en México ¿no? es un tema que tenemos que seguir revisando y es un tema que, que se tiene que fundar o motivar, porque vas a dejar si no hay una motivación entonces vas a dejar a 100 familias al desamparo pero si hay algo por lo que lo estás haciendo, pues muéstralo. Es como cualquier empleo, cuando tú le pierdes la confianza, algo le dices al trabajador por qué lo estás despidiendo, ¿Porque ya tiene una acta administrativa, ¿Porque no está cumpliendo con su trabajo, pero tienes que decir el por qué.
7: Agregó además que se pecaría de ingenuos decir que los policías despedidos no se van a sumar a las filas del crimen organizado.
13: Seríamos ingenuos el creer que no. Yo creo que lo peor que puede pasar es caer en esa ingenuidad, de decir, ah, pues se van a quedar en su casa, ¿no? ¿Cómo? Ellos tienen que trabajar, y ojalá que trabajen y que puedan dar, eh, llevar el sustento a sus familias en un empleo este bien remunerado, ¿no? Pero corren muchos riesgos, ¿no? Por eso también el, tenemos que tener como sociedad, como gobierno, un de todos aquellos que dejan de laborar en el servicio público y más en cuestiones de seguridad. ¿Qué pasa con ellos después de un año? ¿Dónde están después de un año? ¿Dónde están después de dos años? ¿Qué están haciendo? Yo creo que eso es lo que más tenemos que preocuparnos.
7: Informo para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Bueno, ya llegamos al final de este espacio informativo, Lupita, muchas gracias a la gente que nos escucha. Dice don Teodulo que les pasa que hayan comido los policías una torta, un taco, pero que mariscos, pues no, que qué tal si se enfermaban del estómago. Dice, a ver, por aquí está su, su reporte, dice, el señor Teodulo dice, te la paso a comer una torta, un burrito, pero mariscos, porque la compraron fue para llevar y, y, y llevan las, los termos, se supone que son policías mejores pagados del país, que no es suficiente para que sean más entregados al servicio y comer ligero, Imagínate, si comen marisco, y les da una alergia, ¿qué pasaría? No podrían trabajar, se ven, se deben de, no deben de arriesgarse, dicen, ¿no creen ustedes? Ese <ríe> es un tédulo. Bueno, pues ya nos vamos, Lupita.
5: Así es, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y tenemos una cita el día de mañana.
2: Y le invitamos a que siga con nosotros porque a continuación viene el poder del fútbol.